0: Заплати всего 25% от суммы, и новые кроссовки сразу твои, а дальше оплачивай их равнозначными долями. Долями ⁇ новый способ покупок без комиссии и переплат. Установи приложение Долями. Классическая уровневая система пришла в компьютерные RPG из настольной D&D. Ну, потому что нужен был механизм для наглядной демонстрации того, как герои в ходе своих приключений становятся сильнее, быстрее, ловчее и умнее. И теперь могут преодолевать большие опасности, что с одной стороны позволяет увеличивать масштаб приключения, с другой сохраняет удовлетворяющее чувство потока. Когда игра ставит перед игроком набор препятствий, а тот их постепенно преодолевает, не тратя на это, с одной стороны, слишком много времени, чтобы не заскучать, и с другой стороны, не тратя слишком много сил, чтобы не перенапрягаться. И когда миры в RPG-проектах стали разрастаться, стандартные модели прогрессии героя стали создавать разного рода неудобные проблемы и для решения придумали системы авто-левелинга, споры о пользе которых ведутся уже много лет разгорелись они с новой силой вместе с релизом Diablo 4. И я предлагаю это дело обсудить. В общем, приветствую вас на stopgame.ru, меня зовут Иван Лоев и я изучил тонну комментариев из интернета, пробежал с доброму десятку статей, посвященных теме автолевлинга, и главное, наформулировал собственных наблюдений и мыслей, так что давайте не расшаркиваться с введением. Значит, давайте отмечу, во-первых, это видео будет посвящено теме, а не какой-то конкретной игре, так что я буду прыгать из каких-то одних болот в другие. Во-вторых, структура у повествования будет следующая. Сначала я хочу пройтись по разным аспектам обоих подходов, и статичному левелингу, и автолевелингу, выделяя сильные и слабые стороны каждой из концепций, а потом уже как-то более подробно остановлюсь на конкретных сценариях применения автолевелинга в конкретных играх с конкретными последствиями. Итак, приступим. В общем-то, едва ли не главное, ради чего мы играем в ролевые игры, это чтобы почувствовать рост своего героя, как он из хлипкого новичка превращается в матерого истребителя врагов. И в классической схеме это ощущается естественно. Слабые мобы после того, как герой стал сильнее, убиваются быстрее. Сильные мобы становятся менее опасными, а то и вообще начинают умирать, а не запугивать ваншотами. Типичные примеры для этого, например, серия Готик и местные орки, или Дайнлайт. Хоть это не РПГ, но там есть ночные прыгуны, которые вначале рвут тебе жопу, а в конце превращаются в пушечное мясо. Выравнивание уровней героя и противников означает, что любой враг не будет ваншотнут, но и не будет представлять смертельной опасности для персонажа. Как результат, ощущение прогрессии теряется из-за исчезновения понятия сложности моба. Гоблин, скелет на первом уровне убиваются столько же, сколько и на десятом, и на пятидесятом. А еще из-за этого теряется уникальная фишка монстряков. Гоблины и скелеты из-за усреднения и автопрокачки характеристик на всех уровнях выглядят примерно одинаково, но наносят катастрофически разное количество урона. Оправдано это тем, что за убийство этого самого скелета или гоблина персонаж игроков получит адекватное своему уровню количество опыта и гарантированно не потратит силы и время впустую. Потому что в ситуации, когда авто-левлинга нет, не исключен вариант того, что ты можешь нарваться на врага, который значительно сильнее героя, потратишь на него кучу времени и сил, но так и не одолеешь. Либо наоборот, перебьешь целые толпы низкоуровневых мобов, но не получишь неощутимой прибавки опыта, не выбьешь ничего ценного из них, только мусор, который даже продавать бессмысленно. И то, и другое Приятной ситуации не назовешь. Сюда же я отношу тот факт, что, хотя это применяется не везде. В мире автолевлинга у игрока зачастую в принципе нету мотивации к прокачке. Ведь босс, на каком бы уровне ты к нему не пришел, подстроится под персонажа, чтобы быть преодолимым препятствием. А значит нет разницы, ты зачистишь всю локацию или пробежишься по ней, тупо игнорируя противников. И тут мы вкатываемся в другой аспект разговора, который касается не самих врагов, а того, где они поджидают героя. Дело вот в чем. На ранних этапах развития RPG жанра игровые миры имели довольно линейную структуру. И работает это просто. Герой приходит на локацию слабеньким и хиленьким, выполняет квесты, бьет мобов, становится сильнее. Игрок при этом получает эндорфина от созерцания того, как его персонаж становится сильнее. И пока не начал скучать от этой силы, герой попадает в следующую локацию, где снова ощущает себя хиленьким и слабеньким. Причем многие РПГ в открытом мире тоже исповедовали такую же логистику, просто распределяя локации по этому самому открытому миру. Что приводило к тому, что чаще всего был заложен какой-то один глобальный маршрут, в каком порядке надо посетить локации, чтобы эффективно добраться до финиша. Но некоторое количество минорных вариативностей тоже закладывалось. Но стоило отклониться от этого грандлайна, как игроки натыкались или на квесты, выполнение которых герою не по зубам, либо на на задания, прохождение которых не окупалось ни затраченным временем, ни опытом, ни другими ресурсами. Причем, чем более плотно игровой мир заселен вражинами, тем нагляднее будут ощущаться негативные стороны. Потому что когда у тебя есть, пусть и просторное, но коридорное пространство, меньше вероятности по ошибке наткнуться на врага, который откусит тебе лицо. В то время как в обратной ситуации, как, например, вот тут из шести возможных направлений, пять по сути, получаются ошибочными. 4 и 3, если уровневая система не слишком жестокая, но и в таком случае одна или две локации станут бесполезны. В открытом мире с авто-левелингом эти качели разворачиваются в обратную сторону. С одной стороны, герой может идти куда угодно, делать что угодно, и игрок может быть уверен, что время и усилия будут адекватно вознаграждены. С другой стороны, вот этот вот мини-цикл нахождения на одной локации, когда персонаж от хиленького прокачивается до сильного, исчезает. А значит, у игрока исчезает ощущение, что его герой становится сильнее. Потому что эмоции — это ведь такая штука, которая возникает не на ровной дороге, а на каком-то ощутимом контрасте состояний. Одна из главных проблем игр — Впрочем, как и большинства художественных произведений, в принципе, на мой личный взгляд, это статичность. Весь мир замер и ждет, пока придет доблестный главный герой, чтобы отыскать песика, убить крыс в подвале, разрешить старую семейную ссору, но в конечном счете еще и спасти мир. Причем ждут как мирные гражданские, так и целые армии, и злодеи, и их прихвостни, в общем, все... И это создает ощущение некоторой театральности происходящего, искусственности, статики, будь-то бы время течет только для героя. В свою очередь, автолевлинг призван бороться с этой проблемой, создавая иллюзию реакции на действия игрока усилением противников, которые в его отсутствие как будто бы прокачиваются. Причем это может быть выражено не только в привычном «вырос уровень героя и вырос уровень врагов», но и в каких-то уникальных фишках. Например, в Снайпер Элит 4, если герой слишком часто хедшотит, Враги напяливают каски. С другой стороны, от некоторой деревянности это тоже не спасает. Стоит вспомнить хотя бы врата Обливиона из, собственно, Обливиона и драконов из Скайрима, которые материализуются четко по скрипту. Но когда речь заходит об РПГ с уклоном в боевку, про Хакенслэш, Диаблоиды, Бордерлендию и вот всякое ммо, автоуровневая фигня как будто бы напрашивается, потому что в первых частях Fallout двигаться можно было только вперед. И если в поселении, которое вы уже покинули, остался невыполненным квест, то возвращаться для того, чтобы его закрыть, не имело смысла с точки зрения игровых механик. Вы за это не получите нормального количества опыта, вы за это не получите какого-то лута, Но у этого была некая нарративная ценность, потому что вы практически однозначно поучаствуете в интересной истории и повлияете на мир. Во второй части Диабло, например, подобный сценарий не имеет смысла уже, потому что возвращаться и убивать графиню, когда вы подходите к концу первого акта и вот-вот кокните Андриэль, ну, я уже сказал, не имеет никакого смысла. Казалось бы, в чем проблема, беги себе вперед и беги, однако, когда сутью игры становится бесконечная прокачка, опять же переворачиваются приоритеты. Теперь задача игрока не столько добраться до финального босса и настучать ему по шапке, чтобы узнать, что было в конце, сколько достичь финального уровня в прокачке и выбить самый вкусный лут, для чего того самого финального босса порой приходится утюжить каждый день, как галстук перед походом в офис. И здесь статично замороженные уровни начинают сами прыгать в корзинку с минусами и недочетами. Во-первых, потому что нет смысла заводить локации с врагами топового уровня. А значит, спустя какое-то время герой окажется в окружении более слабых противников, из которых не падает шмот, за убийство которых дают мало опыта, и это активирует бесконечный цикл надоедливого и однообразного гринда. Исключением из этого правила, пожалуй, являются ММО Но там все основано на гринде А я сейчас говорю скорее про какие-то одиночные опыты Ну, например, в Диабло после убийства финального босса У вас нет огромных локаций, которые можно зачищать И где обитают более сильные монстры Потому что самый сильный из них уже был убит главным героем Во-вторых даже если она находится удобная для фарма локация, игрокам приходится из раза в раз, из раза в раз, из раза в раз чистить ее, ее и только ее. Это, знаете ли, утомляет, приедается. А с авто левлингом в распоряжении главного героя и, соответственно, игрока весь мир, и он весь дарует адекватное количество челленджа, опыта, лута, золота, прокачки и всех остальных штук. Полное ведь раздолье. Но давайте от теории перейдем к практике и наконец поговорим о конкретностях и частностях, а не об общностях и абстракциях. Например, недавно я вот рассуждал о том, насколько поломанным и кривым оказался введенный в Zelda Scrolls 4 Oblivion авто-левелинг мобов и лута, как он сломал погружение, испортил кайф от прохождения игры и при рассмотрении практически с любого угла не работал. Однако, это ведь была не последняя попытка Бетезда в подобную автоматизацию. И в третьей, и в четвертой частях Fallout, если играть достаточно долго, пустошь заполняют самые супермутантские супермутанты, Когти Смерти, Альбиносы и другие самые опасные противники. А про Скайрим есть мемы о том, как драугры качаются, пока герой шастает по поверхности. В последних трех перечисленных играх автоматика работает более отлаженно, чем в Обливионе и в меньшей степени ломает впечатление от происходящего, однако лучшим вариантом внедрения автоматического выравнивания уровня это назвать сложно. При этом, знаете ведь, что удивительно? В первых частях Zelda Scrolls тоже работал автолевелинг, но куда успешнее. В Дагерфоле и Арене мобы в данжах спавнились в соответствии с уровнем героя. Но это была прогрессия не от крыс, слабеньких, к легендарным героическим представителям рода, а выборка из местного бестиария монстров, которые лучше всего подходят к конкретному уровню персонажа. Поэтому сначала вы встречаете крыс и скелетов, потом зомби и вампиров, потом начинают появляться какие-то гигантские оборотни и так далее. В Моровинд автобалансировка работала очень точечно. Во-первых, часть мобов скалировалась от уровня игрока, но только в некоторых пределах – благодаря чему крысы и скелеты не превращались в невероятно легендарных полубоссов, о которых я уже упоминал. Во-вторых, с ростом уровня героя увеличивалась вероятность встретить сильного противника во время прогулок по миру. Благодаря чему игра добивалась редкого баланса между классическими статичными уровнями с ощущением прогрессии и авто-левелингом, когда мир в любой своей точке предлагал герою адекватный челлендж, в схватках. Они а многочисленные недочеты этой системы сглаживались тем фактом, что персонаж 10 и 5 уровней это, ну, не то чтобы прям супер невероятно разные герои. Что-то похожее, кстати, действует в ботве. Чем больше линк врагов, э, ну, не совсем убил, а скорее встретил, там причем в зачет идет первая десятка умерщвленных противников нового типа, но это уже конкретности и детали, тем больше на его счет записывается опыта, в смысле очков опыта. И чем больше у него этих очков, тем выше вероятность того, что спавнящиеся мобы приобретут усиленную форму, ну там какие-то влияния на лут имеются и так далее. Самое удивительное во всем этом тот факт, что даже классический каркас со статичными уровнями до сих пор применяют с горем пополам. Казалось бы, у нас есть опыт Готики, есть первые две части Fallout, есть первые две части Диабло, есть сотни других игр, которые я сейчас не буду приводить в пример, но как работает Assassin's Creed Odyssey? Во-первых, делает маразматическое допущение, что герой-человек, тыкая скрытным ножом в спину врагу, тоже человеку, на три уровня более матерому, не только не убивает того с одного удара, но даже если решит закончить дело в честном поединке, то скорее всего потратит на это несколько реальных минут, или даже десятков минут, что уже абсурд. Во-вторых, Одиссея расставляет ключевые квесты в локациях, которые настолько сильно различаются по уровню, что игроку волей-неволей приходится долго и мучительно гриндить побочные квесты для того, чтобы двигать сюжет вперед. Это, детишки, называется гриндвол, и это плохо и неправильно. В «Киберпанке 2077» тоже есть похожая, слегка абсурдная ситуация с разделением районов на уровни, что вообще на самом деле само по себе неплохо. Но проблематично четкое указание — герой не может ничего сделать врагу, который выше него на три уровня, даже если подкрадется со спины. хотя все ведь люди! И финального босса игра в катсценах подает как немыслимую невероятную машину для убийства, которая не знает себе равных. Но если главный герой тратит хотя бы немного времени на побочки, то к финалу прохождения эта невероятно немыслимая машина убийства становится не опаснее робота-пылесоса. И это, блин, при живой то серии Dark Souls, в которой нету автолевелинга, но есть гениальная функция новая игра плюс, которая позволяет практически, бесконечно получать вот этот вот стандартный мини-цикл прокачки. При живой то Diablo 2, которая даже без всяких систем авто автолевелинга, переводя героя на все более и более адские уровни сложности, умудряется увлекать. В отличие от Diablo 4, на монотонность которой жалуются многие игроки, ведь там авто автолевелится вообще все. Но там игра хотя бы старается разнообразить битье мобов, вводя разного рода побочные активности, но все это довольно быстро приедается. С другой стороны, опять же, у нас есть огромный открытый мир, в котором можно бежать куда угодно, и заниматься чем угодно. И, судя по всему, это та цена, которую приходится платить за такую свободу. По моим ощущениям, лучших результатов добиваются, на самом деле, комбинированные системы. Например, Borderlands 3, где уровни сюжетных локаций, пока вы проходите историю в первый раз, выравниваются под героя, когда он туда попадает и фиксируется в таком состоянии. То есть борда не гонит и не тормозит игрока, а позволяет осваивать контент в удобной для него скорости и награждает тем самым циклом «я пришел в локацию, меня били, я прокачался, дал сдачу и получил удовлетворение от того, что стал сильнее». Единственный недостаток – двигаться можно только вперед, потому что, ну ну, вы поняли. Но этот минус нивелируется как только вы доходите до конца сюжетной линии и получаете доступ к уровням хаоса, где авто-левелинг подключен перманентно. Зато, зато в Borderlands 3 наличие математики, которая лежит в основе всего, позволяет безболезненно проходить игру в кооперативе с героями совершенно разных уровней и людям разным не зависеть друг от друга. И чтобы при этом игроки, тем не менее, получали адекватный им челлендж и награды, вот что я называю разумной имплементацией авто-левелинга. Честно говоря, я садился делать этот видос с целью как-то провести линию между классической моделью статических уровней и современным автолевелингом и прийти к выводу, что обе заслуживают права на жизнь, и это больше вопрос вкуса, и в разных жанрах это работает по-разному. Но даже если не собирать результаты моих измышлений в табличку и не подсчитывать набранные каждым из этих геймдизайнерских подходов очки, остается один вопрос, на который я не нашел ответа. Он, наверное, самый главный и самый важный. Если уровень лута, уровень врагов и уровень квестов автоматически выравнивается с уровнем героя, то что в этом самом уравнении означает слово уровень? Какую смысловую нагрузку оно несет? Ведь получается, что это множитель, который можно проигнорировать. И в чем тогда смысл делать RPG, в которой уровень — это просто число, которое ни за что не отвечает? Конечно, и традиционную статичную модель не все и не везде и не всегда до сих пор применяют успешно и удачно, однако авто автолевелинг без соответствующей проработки лишает игру жизни, дыхания, а нас эмоций. Тяжкий труд делать окончательные выводы по результатам моих рассусоливаний я оставлю на вас. Можете делиться ими в комментариях, можете говорить, что я просто 20 минут лил воду, ну а можете рассказывать об играх с интересными концепциями и реализациями разных уровневых систем, потому что тут я явно далеко не до всего дотянулся и преимущественно говорил о тех штуках, которые мог пощупать самостоятельно. Короче, пишите, давайте общаться, потому что это прикольно и спасибо за то, что поддерживаете нас на Бусте. Для нас это важно. Ну а на этом на сегодня у меня все. Удачи вам и помните, что важен не уровень, а умение им пользоваться. И до скорых встреч на СтопГеймРу.